0: Weil wir heute in einer Welt leben, in der wir ständig unser Smartphone rausholen und unser Tablet rausholen und viele von uns ständig in den Bildschirm reinschauen. Da ist es ja ganz nett, wenn man die Möglichkeit hat, all die digitalen Erlebnisse, die unser Leben so schön machen, auf einem Gerät zu zeigen, dass wir nicht erst hervorholen müssen, sondern das sowieso da ist. Und wo wir sowieso jeden Tag reinschauen und nichts Besseres zu tun haben. Und dafür eignet sich ein Spiegel ganz hervorragend.
1: Wer, wenn nicht wir? Back to the Let's move Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft.
2: No excuses,
1: Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute gemeinsam mit euch zu Besuch in Halle an der Saale, meiner Lieblingsstadt. Hier habe ich nämlich sechs Jahre lang gelebt, bevor ich nach Berlin gezogen bin. Und der Abschied ist mir nicht gerade leicht gefallen. Vor anderthalb Jahren haben Gordon Böhme, Tobias Danker und Tobias Krasse hier eine Firma namens Glancer gegründet. Der Name klingt erstmal ziemlich kryptisch, bedeutet übersetzt aber so viel wie alles auf einen Blick haben. In ihrem Büro bin ich heute zum allerersten Mal. Das befindet sich in so einem wunderschönen Backsteinhaus direkt in der Innenstadt. Und es sieht wirklich ganz nach Startup aus. Kickertisch und Bierkästen inklusive. Und während ich so in ihrem Konferenzzimmer sitze und auf die Männer warte, entdecke ich an der Wand auch direkt den Grund für meinen Besuch, nämlich den Glancer Smart Mirror. Und weil dieser Smart Mirror gar nicht nach den Spiegeln aussieht, die wir so zu Hause hängen haben, habe ich die Gründer gebeten, ihn euch mal zu beschreiben.
3: Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass man einen Aluminiumrahmen hat der natürlich schön aussieht äh, und dann bündig abschließt mit einem Spiegel vorne drauf, der auch komplett randlos äh, einfach vorne drauf gesetzt ist. Das sieht also sehr, ich würde fast sagen, futuristisch aus, äh, passt sehr gut in eine moderne, elegante Wohnung, hat aber auch was Zeitloses. Darauf hat man hinter diesem Spiegel eine Art Display, also das, was auch in einem normalen Fernseher oder PC-Monitor drinsteckt, nur eben ohne den ganzen Baukram drumherum. Wenn das aus ist, man kann es also auch mal ausschalten, dann hat man einfach einen Spiegel, in dem man sich schön selbst betrachten oder schminken kann. Ansonsten bekommt man darauf eben Informationen angezeigt und der Clou ist, dass ich mir das platzieren kann, wie ich möchte.
1: In dieser Folge meines Podcasts geht es also um einen Spiegel, der mir nicht nur mein Spiegelbild anzeigt, sondern auch das Wetter, Notizen und tausend andere Dinge. Der Smart Mirror, der hier neben mir im Büro hängt, bei dem sind zum Beispiel Uhrzeit und Nachrichtenticker vorinstalliert. Ich sehe also nicht nur mich, wenn ich da reinschaue, sondern auch die aktuellen Meldungen von Focus Online. Und die Idee der Gründer ist, wie ich finde, auch ganz simpel erklärt. Warum sollten wir einen alltäglichen Gegenstand, in den wir sowieso mehrmals am Tag reinschauen, nicht auch anderweitig nutzen? There's no excuses, my friend. Wir wollen uns also heute nicht wie Nazis in unserem eigenen Spiegelbild verlieren, sondern wir wollen den Spiegel nutzen. Der Smart Mirror von Cleanser, der wird über Computer oder Handy ganz einfach via WLAN gesteuert. Das heißt, der Anwender, in diesem Fall ich, muss eigentlich nur ein einziges Mal einstellen, was ihm täglich ausgespielt werden soll.
3: Aus technischer Sicht kann alles angezeigt werden, was man auf einer Webseite auch anschauen kann. Und äh, unser Ziel ist es eigentlich auch eine Konfigurationsoberfläche zu bauen, die einfach zu benutzen ist, wo ich quasi auf einem Smartphone mit dem Finger oder auf einem Computer mit der Maus einfach sagen kann, hier ein sogenanntes Widget platzieren, also einfach eine Box, die bestimmte Informationen anzeigt. Die eine ist für Nachrichtenfeeds verantwortlich, da kann ich dann einfach die Adresse von zum Beispiel Focus Online eintragen, aber auch alles andere, was in bestimmten Format vorliegt. Oder aber ein Freitextfeld, wenn ich mir jeden Morgen äh, quasi eben in den Spiegel schauen, sagen möchte, wie toll ich heute aussehe. Bis hin zu Abfahrtsmonitoren für öffentlichen Nahverkehr.
1: Für ihren Smart Mirror haben die Gründer auch direkt ein eigenes Betriebssystem programmiert und zwar Open Source. Das bedeutet, dass es frei für jedermann verfügbar ist. Und die Bauernleitung, die gibt es ebenfalls kostenlos im Internet. Und das Ganze hat einen ganz einfachen Grund.
0: Wir haben damit angefangen als Hobbyprojekt ähm, und haben dann schnell festgestellt, dass in den Bedingungen, in denen wir testen, ähm, dass wir da sehr eingeschränkt sind. Wir haben in diesem kleinen Team überhaupt nicht die Möglichkeit und die Ressourcen in so einem Umfang zu testen, wie es erforderlich ist, um dieses, dieses diese Software ähm, und dieses Projekt breit aufzustellen. Ähm, und dann haben wir uns gedacht, naja, also warum bieten wir das denn nicht allen kostenlos an? Dann haben wir die Möglichkeit von tausenden Usern kostenlos ein Feedback zu erhalten. Und das Schöne ist natürlich, dass darunter auch ganz viele Entwickler sind, die sagen, hey, ich finde das cool, ich finde eure Philosophie cool, dass ihr das ähm, Open Source anbietet. Und ich habe hier auch ein kleines Widget gebaut. Und ähm, weil ihr diese Philosophie macht, mache ich das genauso. Und ich stelle mein Widget kostenlos hier zur Verfügung. Und ihr könnt das auf die Webseite tun und andere Nutzer können das, äh, verwenden.
1: Das heißt, es hat mittlerweile eine ganz, ganz große Gemeinschaft, ähm, in der irgendwie ganz neue Feature immer dazukommen. Was, was Gibt es gibt's da so richtig coole, abgefahrene Module, die Leute entwickelt haben, wo ihr denkt, Mensch, super, da wären wir nicht drauf gekommen, muss man vielleicht nicht haben, aber es zu haben ist mega gut. Habt ihr da so ein paar Beispiele?
3: Badezimmerzeit, das hat tatsächlich jemand gebaut, hat das Modul, glaube ich, auch Bademeister oder so genannt weil das eine sechsköpfige Familie ist. Und er als Familienvater meinte, die haben ganz strikt durchgeplant, wer wann wie ins Bad kann, damit das überhaupt morgens vom Zeitplan hinkommt. Und wir haben auch schon ein Modul für sogenannte Sonos-Lautsprechersysteme. Das ist quasi ein vernetzte Lautsprecher zu Hause. Und da kann man sich anzeigen lassen, was gerade läuft. Man kann es aber auch nutzen, um dann was darauf auszugeben und der hat das quasi kombiniert und gesagt, okay, wenn die Badezimmerzeit einer Person zu Ende ist, es wird sowohl auf dem Spiegel angezeigt, als auch auf dem Lautsprecher im Bad ausgegeben, dass gleich Schluss ist und die nächste Person in deren Zimmer wird gesagt, du kannst gleich ins Bad. Also ist schon ein bisschen nerdig, aber fand ich einfach sehr, sehr cool, weil das für genau sein Anwendungsfall für seine Familie, wo er meinte, dass seitdem gibt es keinen Streit mehr um die Badezimmerzeiten.
1: Ich habe mir natürlich auch überlegt, was auf meinem Smart Mirror auf gar keinen Fall fehlen dürfte. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt klinge wie so ein krasser Workaholic. Ich stelle es mir tatsächlich sehr entspannend vor, wenn während ich mich fertig mache, auf meinem Spiegel schon so die Arbeitsmails einlaufen und ich wüsste, okay, das erwartet mich heute. Statt von einem vollen Postfach erschlagen zu werden, sobald ich auf Arbeit ankomme. Der Smart Mirror ist aber längst nicht nur bei Privatleuten beliebt. Es haben sogar schon zwei Universitäten bei den Gründern
0: angeklopft. Ein ehemaliger Kommilitone aus meiner Studienzeit kam auf mich zu und sagte, Tobi, ich arbeite hier gerade an einem Forschungsprojekt in der Uni Leipzig für das psychologisch-onkologische Zentrum. Und zwar geht es darum, dass die dort Krebspatienten betreuen, die statistisch gesehen sehr häufig eine Depression ausbilden. Und jetzt wäre es doch total super, wenn wir diesen Spiegel hätten, um einmal den Patienten an seinem Krankheitsverlauf zu beteiligen, also zu sagen, deine Blutwerte sind aktuell so und so, du solltest vielleicht mal mehr rotes Fleisch essen für deine Blutkörperchen, du hast Gewicht zugenommen, du hast Gewicht verloren, dein Puls und so weiter, aber man könnte es auch kombinieren mit einem Deep Learning Prozess. Das bedeutet, man verwendet den Spiegel gleichzeitig als Eingabegerät. Also man baut dahinter eine kleine Kamera mit Einverständnis des Patienten. Und diese Kamera erkennt an der Gesichtsmimik, an Mikrogesten, wie die psychische Verfassung des Patienten ist. Das bedeutet, der Spiegel kann live mit dieser kleinen Kamera eine, zumindest einen Hinweis geben an den behandelnden Psychologen, Achtung, an der Gesichtsmimik ist zu erkennen, dass dieser Patient gerade vielleicht eine Depression ausbildet und die kann auch unterschiedliche Schweregrade gerade haben und diese Verfahrensweise ist deutlich effektiver als das Gespräch mit dem Psychologen, wo der Patient immer sagen kann, nee, mir geht es heute total super, aber in Wirklichkeit ähm, sieht es in diesem Menschen ganz anders aus. Und da ist ähm, natürlich, das sind diese, diese Mikrogesten, die kann man nicht fälschen, die sind da und es ist natürlich toll, dass es solche Möglichkeiten gibt.
1: Ein Spiegel, der meine Mimik direkt in die Praxis meines Therapeuten überträgt. An so viel Transparenz müsste ich mich persönlich erst einmal gewöhnen dass meine Alltagsgegenstände mehr über mich wissen, als mir eigentlich lieb ist. Ich habe euch ja eben davon erzählt, dass auch eine zweite Uni Interesse am Smart Mirror von Glänzer hat. Und zwar ist das die Martin-Luther-Universität in Halle. Und einer ihrer Mitarbeiter, Carsten Schwarz, war so nett und hat sich nochmal mit mir getroffen, um euch zu berichten, für welchen Anwendungsbereich die Uni den Smart Mirror gern nutzen möchte. Es ist ganz ähnlich wie das Vorhaben der Uni Halle und doch ein bisschen anders. Aber hört selbst.
2: Pflegende Angehörige, die sind äh, sehr stark überlastet. Und es geht quasi darum, eine Möglichkeit zu finden, wie kann ich quasi diese Belastung irgendwie, wie kann ich das monitoren, damit ich dann äh, sinnvoll intervenieren kann. Vor einem Spiegel steht jeder jeden Morgen. Darum wäre das tatsächlich so ein Punkt, wo man, wo man das vielleicht sehr gut integrieren kann in den Alltag. Und da war die Idee, das halt über, ähm, na, über Mimikdaten und über Sprachdaten zu generieren, dieses dieses Feedback, dieses Monitoring. Also am Ende läuft das ja so, man macht sehr viele Trainingsdaten und dann guckt sich das jemand mit Sachverstand an, und dann äh, werden die Sachen halt markiert, nach dem Motto, das war jetzt das ist jetzt äh, jemand, der es ähm, psychisch belastet. Das kriegt man dann raus an den Inhalten, die gesprochen wurden und wie das gesagt wurde. Und wenn man das äh, mit Mimik hat auch. Und dann macht man das sehr häufig und dann lässt man einfach äh, na, solche Mustererkennungsalgorithmen da drüber laufen. Und je nachdem, keine Ahnung, geht äh, bei, bei ähm, na, jemandem irgendwo eine Lampe an und der ruft einen dann an. Also quasi äh, zum Beispiel ein Pflegedienst oder ein äh, Psychologe, dann werden solche Sachen vorgeschlagen. Das war so die Idee, dass man erstmal so ein Monitoring kriegt über die Zeit. Es funktioniert und ich glaube, die Genauigkeit ist so bei 60%. Prozent und tatsächlich ist der, ich glaube, wenn man das mit einem, mit einem menschlichen Fachexperten vergleicht, dann ist es sehr, sehr ähnlich. Also die haben auch keine 100 Trefferquote.
1: Aber nicht nur Universitäten, sondern auch eine Wohnungsgenossenschaft ist mittlerweile an dem allwissenden Spiegel interessiert.
4: Und was Sie unter anderem gern hätten, dass Sie neben den Features, dass Sie den Status der Wohnung anzeigen, also welches Lichtambiente da jetzt gerade ist oder die Wohnungen, die höher liegen, die haben automatische Jalousien und die gehen zum Beispiel automatisch hoch, wenn zu viel Wind ist. So. Und das ist für den äh, Bewohner manchmal nicht erkenntlich, warum. Und da würde dann auf dem Spiel stehen, okay, äh, Windgeschwindigkeiten sind zu hoch, aus Sicherheitsgründen geht jetzt das Rollo hoch. Das sind so eine Sache, also ganz einfache Informationen die in der Wohnung einfach anfallen. Und auf der anderen Seite ähm, möchte die Immobiliengesellschaft aber auch ähm, Nachrichten, die sie auch unterjährig dem Mieter immer zur Verfügung stellen müssen, was weiß ich, wie ist die Wasserqualität oder wie ist die Heizungsenergieverbrauch oder, oder Ähnliches, ähm, möchten sie einfach direkt für diesen einen Mieter ganz persönlich zustellen, damit er das sieht. Sparen die sich natürlich jede Menge Post.
1: Demnächst möchten die Hallenser den Spiegel übrigens in Kleinserie auf den Markt bringen. Und bisher gibt es wohl schon mehr als 6000 Interessenten. Die sind bereit, 1000 bis 1300 Euro zu zahlen. Das ist natürlich ein bisschen mehr als andere Spiegelkosten, aber der Smart Mirror kann ja auch einiges mehr. Finanzielle Unterstützung bekommen die Gründer übrigens durch ein sachsen-anhaltisches Landesprogramm. Von diesem Geld bezahlen sie zum Beispiel einen Programmierer, der ganz aktuell dabei ist, das Betriebssystem des Spiegels umzuschreiben. Das soll nämlich noch schneller und noch besser werden. Und bevor ich mich für heute aus meiner Lieblingsstadt verabschiede, habe ich noch zwei letzte Fragen. Was können eure Spiegel? Habt ihr die auch zu Hause hängen? Und wenn ja, welche Module, Features habt ihr da drauf gespielt? Ich gehe mal Reihe um.
0: Also ich habe einen Spiegel zu Hause, der also ich bin ja selbstständig, der geht mir morgen schon damit auf den Senkel, was ich heute für Aufgaben habe. Aber ich bin ein Typ, ich brauche das, ich muss das ständig vor Augen haben. Also das muss ich heute unbedingt erledigen, weil ich habe Abgabe, ich habe Deadline. Ja, und das ist sehr wichtig für mich. Ja,
4: ähm, mein Spiegel hängt als Prototyp jetzt äh, hier im Büro, weil wir immer dran äh, rumfummeln. Insofern äh, habe ich jetzt keinen, der auf mich zugeschnitten ist, ähm, aber ich baue mir sozusagen parallel noch einen, drüben liegen ja die Aluplatten, die dann noch gefräst werden müssen oder hinten in der Ecke stehen auch noch Prototypenrahmen und äh, irgendeiner davon wird dann wohl auch mal bei mir landen, den ich dann äh, für mich und Familie halt anpasse. Ja, als Entwickler des
3: Ganzen habe ich natürlich drei Spiegel parallel. <lacht> Davon sind zwei allerdings gar nicht als Spiegel zu erkennen, sondern ich habe halt quasi den Mini-Computer mit der Software aufgesetzt und das steht einfach
0: bei mir im Arbeitszimmer.
1: Erzählt mir mal, was ihr euch so wünschen würdet, was aus diesem Projekt noch so wächst.
0: Also... Ähm Natürlich machen wir das alles, weil es Spaß macht, aber weil es viel Geld kostet, muss auch irgendwann mal ein bisschen Geld rauskommen. Das heißt, unser Ziel ist schon, dass das alles irgendwie auch zu einem Erfolg wird und zu einem Erfolg führt und ein bisschen Geld verdient. Und natürlich wäre es toll, wenn so ein moderner, smarter Spiegel, der Glänzer, denn der in Zukunft in vielen Haushalten den herkömmlichen Spiegel ersetzen kann und dafür einen Mehrwert sorgt. Wir denken zum Beispiel darüber nach, dass ähm, man mit dem Spiegel das nächste Car2Go äh, in der in Nachbarschaft äh, reservieren kann, dass ich mir ein Taxi rufen kann, dass ich sagen kann, okay, ich verlasse mein Haus, bitte alle Heizungen auf Null stellen, das Licht ausmachen, alle Rollläden hochfahren.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Folge fandet und wie viele von euch ernsthaft darüber nachdenken, sich jetzt einen Smart Mirror zuzulegen. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und bei Facebook heißen wir wer-wenn-nicht-wir-der-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.